0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bueno, hoy les he preparado una serie de temas muy diversos para este espacio del laicado nacional en el que habitualmente tratamos temas de principios, de valores, también un poco el tema de la política porque sabemos muy bien que es nuestra labor como católicos evangelizar la política. Penetrar esas áreas que están tan contaminadas, tan afectadas, pero que sin embargo son los sitios desde donde emanan las leyes, para bien o para mal. Leyes maravillosas que defienden la calidad humana, que dan trabajo, que defienden la salud eso es importante desafortunadamente poco vemos de eso pero las leyes que promueven la eutanasia, el aborto eh, la liberalidad femenina bueno, tantas cosas que estamos viendo desafortunadamente pero bueno, hoy les he querido hablar también de un, de un tema que se habla pues muchísimo como es el tema del progresismo eh, que se dice que es un tema de muchísima importancia porque es el avance de los pueblos pero de, realmente son unos eufemismos es decir, son conceptos que maquillan y disimulan la, la realidad Disimulan que están promoviendo el aborto, que están promoviendo la eutanasia, que están promoviendo la destrucción de la familia. Entonces esto es sumamente grave y con esto quieren ir como metiéndole a la gente la conveniencia de que todo esto que ellos plantean es favorable para la sociedad y realmente están llevando a la gente a, a, a ideologizarla, es decir, a perder el sentido de la realidad. Y esto desafortunadamente lo estamos viendo en muchos ámbitos. Está penetrando muchos sitios en los que nosotros no hubiésemos querido nunca que penetraran y quisieran cambiar la manera de pensar y la manera de actuar. Está afectando de una manera tremenda a los pueblos. Y eso sucede también pues apuntado y como programado por el nuevo orden mundial. Eh, realmente en eso encontramos Oros o Bill Gates y muchos personajes que desafortunadamente están pretendiendo generar una, un mundo, un gobierno global en el cual se saque a Dios, a escobazos, y que si sí se acepten cosas que por nuestros principios y valores cristianos no podemos aceptar. Entonces ellos maquillan la realidad, eh, disimulan la, la malicia de sus objetivos que no, son, que no son humanistas y que están muy relacionados con el control demográfico, con el control de la natalidad, y todo ese veneno que lleva el marxismo posmoderno que es crear e intensificar los conflictos entre las mujeres y los hombres, entre los heterosexuales y los homosexuales entre los negros y los blancos, entre los indígenas y los blancos. Bueno, es de realmente darle un impulso especialísimo, además también a la ecología. Es más importante el perrito, el gato, las mascotas, que el ser humano. Cuidan los animales, cuidan las plantas, eso está todo muy bien, los pichones, los polluelos, las especies, todo perfecto. Pero cada día se sofistican más para que los niños no nacidos en el seno de la madre sean brutalmente asesinados y ya sin medida de tiempo. Esto es doloroso y vemos que es una realidad que estamos viviendo desafortunadamente y está promovida por los mismos gobiernos. Entonces, quien habla algo diferente se ve como que es una persona retrógrada y la llaman también fundamentalista. Y entonces es una persona que está pretendiendo imponer sus ideas porque quiere defender la vida. Por eso vuelvo a recomendarles la película Sonido de Libertad para que ustedes la vayan a ver. Es una película que también ha tenido muchos ataques por parte de organizaciones que quiere que no se sepa lo que está pasando con el mercado de los niños, con el mercado de la pederastia, y entonces eso ha sido un problema, le inventan cosas, han inventado ataques contra los uh, actores o contra las personas que han producido esta serie, porque de todas las maneras han tratado de evitar que se socialice y que vaya mucha gente, y es la película que más ha producido eh, eh, por entradas, porque ha sido muy bien recibida y sobre todo porque es una denuncia gravísima de lo que está pasando con los niños. En México diariamente están secuestrando 57 niños que los desaparecen, entonces tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y apoyar obras como estas porque los productores de Sonido de Libertad, el dinero recaudado lo van a reinvertir nuevamente para seguir haciendo películas que denuncien las cosas graves que se están dando en el mundo y que muchas veces ni los medios de comunicación lo comentan, que son silenciadas muchos medios para que no lo digan y en cambio sí les paga para que contribuyan a desmoralizar y a deteriorar cada vez más la moral, los principios y la tradición y sobre todo la educación en los niños. Ya estamos viendo como en México y en varios países y aquí también hemos visto cartillas en las cuales ya se les quiere poner a los niños la duda de que no se nace ni hombre ni mujer y que pueden escoger qué sexo quieren. Pero bueno, después de, todo este, de toda esta presentación, eh, quiero presentarles a ustedes, bueno, una, una, una eh, diría yo, una presentación muy importante de un sacerdote de los Estados Unidos que está preocupado por lo que se está dando en el ámbito social. Y ahora en el sínodo de la sinodalidad, él está alertando que Dios quiera que estos temas no vayan a ser motivo de valoración, que se vayan a sentir como importantes, que se vayan a querer presentar dentro de este dentro de este sínodo, que se inicia ahora el 4 de octubre, precisamente se inicia en, en Roma, va a ser del 4 al 29 de eh, octubre, y ahí se van a debatir muchos temas que están siendo bastante álgidos en la vida social la homosexualidad, se va a definir si las mujeres pueden ser sacerdotisas. Bueno, pero no les quiero anticipar, sino quiero más bien que escuchen a este obispo maravilloso de Estados Unidos, que ya ustedes podrán evaluar lo que él alerta y lo que él dice y cómo debemos rezar, unirnos espiritualmente, pidiendo que el Espíritu Santo fluya generosamente en este sínodo de la sinodalidad que se va a dar en Roma a partir del 4 de octubre.
1: Carta Pastoral del Obispo Strickland, agosto del 2023. Mis queridos hijos e hijas en Cristo, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes siempre en este tiempo de gran turbulencia en la iglesia y en el mundo. Debo hablarles con un Corazón de Padre, para advertirles de los males que nos amenazan y para asegurarles la alegría y la esperanza que siempre tenemos en nuestro Señor Jesucristo, el mensaje malvado y falso que ha invadido a la Iglesia, Esposa de Cristo es que Jesús es solo un uno más entre muchos, y que no es necesario que su mensaje sea compartido con toda la humanidad. Esta idea debe ser evitada y refutada en todo momento. Debemos compartir el gozo, de la Buena Nueva, de que Jesús es nuestro único Señor, y que Él desea que toda la humanidad de todos los tiempos pueda abrazar la vida eterna en Él. Una vez que comprendamos que Jesucristo, el divino Hijo de Dios, es la plenitud de la revelación y el cumplimiento del plan de salvación del Padre para toda la humanidad de todos los tiempos y lo aceptemos con todo nuestro corazón, entonces podremos enfrentar los otros errores que plaguen nuestra iglesia y nuestro mundo, los cuales han sido provocados por un alimento de la verdad. En la Carta de San Pablo a los Gálatas, él escribe, Me maravillo de que tan pronto se aparten del, del que los llamo por la gracia de Cristo y que pasan a otro evangelio. Y no es que hay otro evangelio, sino es que hay quienes los perturban y pretendan pervertir el evangelio de Cristo pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo, les predicase un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anátema. Lo dijimos ya y ahora vuelvo a decirlo, si alguno les predica un evangelio distinto del que recibieron sea anátema como su padre espiritual creo que es importante reiterar las siguientes verdades básicas que la iglesia siempre ha entendido desde tiempos inmemoriales y enfatizar que la iglesia existe no para redefinir las cu cuestiones de fe, sino para salvaguardar el depósito de la fe, como nos ha sido transmitido por nuestro Señor mismo a través de los apóstoles, los santos y los mártires. Nuevamente recordando la advertencia de San Pablo a los Gálatas, cualquier intento de pervertir el verdadero mensaje del Evangelio debe ser rechazado categóricamente por ser prejudicial para la esposa de Cristo y sus miembros individuales. Cristo estableció una iglesia, la Iglesia Católica, y por lo tanto, solo la Iglesia Católica proporcionas la plenitud de la verdad de Cristo y el camino auténtico hacia su salvación para todos nosotros. La Eucaristía y todos los sacramentos son divinamente instituidos, no desarrollados por el hombre. La Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de Cristo y recibirlo en comunión indignamente, es decir, en estado de pecado grave e impenitente, es un sacrilegio devastador por, para el individuo y para la iglesia. El sacramento del matrimonio es Instituido por Dios a través de la ley natural, Dios ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer, fieles el uno al otro, de por vida, y abiertos a los hijos. La humanidad no tiene el derecho ni la verdadera capacidad para redefinir el matrimonio. Cada persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, hombre o mujer, y se debe ayudar a todas las personas a descubrir su verdadera identidad como hijos de Dios y no apoyarlas en un intento desordenado de rechazar su innegable identidad biológica y dada por Dios. La actividad sexual fuera del matrimonio es siempre un pecado grave y ninguna autoridad dentro de la iglesia puede tolerarla, bendecirla, ni considerarla permisible. La creencia de que todos los hombres y mujeres serán sal salvos, independientemente de cómo vivan sus vidas, un concepto comúnmente conocido como universalismo, es falsa y peligrosa, ya que contradice lo que Jesús nos dice repetidamente en el Evangelio. Jesús dice, que debemos negarnos a nos... Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, y seguirlo. Él nos ha dado el camino, a través de su gracia, a la victoria sobre el pecado y la muerte, a través el arrepentimiento y la confesión sacramental es esencial que abracemos el gozo, la esperanza, así como la libertad que proviene del arrepentimiento y de la confesión humilde de nuestros pecados a través del arrepentimiento y la confesión sacramental, cada batalla contra la tentación y el pecado puede ser una pequeña victoria que nos lleve a abrazar la gran victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Para seguir a Jesucristo, debemos elegir voluntariamente Tomar nuestra cruz en lugar de intentar evitar la cruz y el sufrimiento que nuestro Señor nos ofrece a cada uno de nosotros individualmente en nuestra vida diaria. Es decir, al misterio del sufrimiento redentor, sufrimiento que nuestro Señor nos permite experimentar y aceptar en este mundo y luego ofrecerlo en unión con su sufrimiento, que nos hace humildes, nos purifica, y nos acerca más profundamente al goce de una vida vivida en Cristo. Esto no quiere decir que debamos disfrutar a buscar el sufrimiento, pero si estamos unidos a Cristo, al experimentar nuestros sufrimientos diarios podamos encontrar la esperanza y el gozo que existen en medio del dolor y perseverar hasta el final en todo nuestro sufrimiento, en las próximas semanas y meses. Muchas de esas verdades serán examinadas como parte del Sínodo sobre la Sinodalidad, debemos afrearnos a estas verdades y ser cautelosos ante cualquier intento de presentar una alternativa al Evangelio de Jesucristo, o de impulsar una fe que hable de diálogo y humanidad mientras intentamos eliminar la paternidad de Dios. Cuando buscamos innovar en lo que Dios en su gran misericordia nos ha dado, nos encontramos en un terreno traicionario. La base más segura que podemos encontrar es permanecer firmemente en las enseñanzas per perennes de la fe. Lamentablemente, es posible que, que algunos tilden de sismáticos a quienes no estén de acuerdo con los cambios que se proponen. Tengan la seguridad, sin embargo, de que nadie que permanezca firmemente en la plomada de nuestra fe católica es un sismático. Debemos permanecer descarada y verdaderamente católicos, independientemente de lo que puede surgir. Debemos también estar conscientes que no es abandonado la Iglesia, cómo nos mantendremos firmes contra esos cambios propuestos. Como dio San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Por lo tanto, permanecer firmes no significa que estemos buscando salir de la Iglesia. En cambio, aquellos que proponen cambios a lo que no se puede cambiar buscan o poder de la iglesia de Cristo, y de hecho ellos son los verdaderos sismáticos. Les ruego, hijos e hijas míos en Cristo, que ahora es el momento de asegurarse de mantenerse firmes en la fe católica de todos los tiempos. Todos fuimos creados para buscar el camino, la verdad y la vida. Y en esta era moderna de confusión, el verdadero camino es el que está iluminado por la luz de Jesucristo. Porque la verdad tiene un rostro, y de hecho es su rostro. Tengan la seguridad de que él no abandonará a su esposa. Sigo siendo su humilde padre y servidor, Obispo Joseph Strickland. El
0: anterior obispo, Monseñor Joseph Strickland, que es un obispo en los Estados Unidos, que ha hablado con tanta claridad y que defiende tanto nuestros valores y principios, pues bueno, ya sabemos quién, que quien defiende en este momento actual a Dios tiene que saber que va a encontrar dificultades para poderlo hacer. Es más fácil hablar de todo lo irregular, de todo lo vulgar, de todo lo amoral. En cambio, las cosas que tienen que ver con los principios, los valores, con Dios, con la religión, eso se ve como mal. Pero bueno, quería yo también decirles a ustedes que precisamente... Se está preparando una película, Mel Gibson, el quien ustedes recuerdan hizo La Pasión de Cristo, una película que fue maravillosa, que tuvo una acogida impresionante, que es la verdadera pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues se está preparando precisamente la segunda parte y tiene que ver con los tres días posteriores a la resur resurrección de nuestro Señor. Pues bueno, ahí también hay mucha dificultad, así como ha pasado con Sonido y Libertad. Cantidades de gente con capital y con dinero de Hollywood y de muchas otras áreas de, de Estados Unidos están haciendo lo posible por impedir que esta película se desarrolle y se realice. Porque ahí se va a ver cómo lo que está sucediendo, el que hablábamos del progresismo al comienzo del programa, ahí dicen el progre, son cosas que deterioran y que van destruyendo a la familia y la sociedad. Y cómo en este momento vale más cualquier cosa de baja calidad que defender tradición, principios, la vida, la familia. El respeto por la dignidad del ser humano. Entonces, es eh, algo que bien vale la pena. Escuchemos y veamos, pues, a quienes vean por YouTube y Facebook este programa, lo que se está haciendo por parte de Mel Gibson y también los análisis de por qué hay tanta dificultad y hay tantas trabas para que esta película se desarrolle. Entonces, los invito cordialmente a, a que escuchemos. Todo esto es de gran interés y ojalá lo tengamos muy en cuenta para que en nuestro ambiente. También sensibilicemos a la gente frente a cómo debemos vivir cara a Dios.
2: La secuela de la película La Pasión de Cristo se encuentra muy cerca de su estreno mundial. La misma lleva por nombre La Resurrección y se ha anunciado que será la película más grande de la historia. Esto porque abordará temas en contra de toda la agenda global. Esta secuela se ha estado trabajando hace muchos años. La misma se centrará en las 24 horas que abarcan La Pasión de Jesús y los eventos que ocurrieron tres días entre su crucifixión y su resurrección. En este video te quiero mostrar qué dice la Biblia acerca de este evento y lo que podremos esperar ver en esta película. Empezamos. Sin duda alguna, la venida de Jesús ha sido el acontecimiento más grande que ha ocurrido en la historia, esto porque representa la salvación, el perdón y el amor que Dios ha dado para los que creen en su Hijo. El objetivo principal de Jesús al venir a esta tierra fue el de pagar el precio por el pecado de la humanidad, un precio que solo se podía pagar a través del derramamiento de sangre. La Biblia nos dice un evento importante que ocurrió al morir Jesús en la cruz. Mateo 27, versos 50 al 51. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo se rasgó tiene un gran significado. En la época pasada, los únicos que podían tener una comunión y un acercamiento hacia Dios, eran los sacerdotes, los cuales, al tener ese privilegio y un poder especial ante el pueblo, muchos de ellos se corrompieron. Algo parecido a lo que está pasando con la iglesia católica, los cuales han sido los protagonistas de muchos eventos horribles y depravantes a lo largo de la historia. Todo esto supuestamente en nombre de Dios, lo cual está totalmente distorsionado. Pero, al morir Jesús, eso cambió. Ahora a través de Él, podemos acercarnos directamente a Dios y encontrar en su presencia, perdón, amor, esperanza y esa fe que necesitamos día a día. Otro evento ocurrido lo encontramos en Mateo 28, versos del 8 al 10. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron No tengan miedo, les dijo Jesús Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán La Biblia nos revela a través de este versículo Que las primeras personas que vieron a Jesús una vez que resucitó Fueron las mujeres Esto nos demuestra el gran valor y aprecio que Dios tiene sobre cada una de ellas algo que en esa época no era visto así, sino que las mujeres eran tratadas muy inferiormente y en muchas ocasiones humilladas. Algo que fue sucediendo generación tras generación. Todo esto provocó que las mujeres se rebelaran y apareciera todo esto del feminismo en la actualidad, que claro, también se ha desviado ahora hacia el menosprecio y humillación del hombre. Todo esto como parte de la agenda progre. Pero vemos que Dios nunca quiso esto, es el ser humano, a través de su propia maldad que ha dañado toda la creación de Dios. El último suceso ocurrido que te quiero mostrar es el siguiente. 1 de Corintios 15, verso 6. Más tarde, lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. A través del tiempo personas importantes como filósofos científicos y demás han negado la existencia de dios y aún más la venida de jesús a este mundo viéndolo como fábulas o historias inventadas a lo largo del tiempo toda esta forma de pensamiento ha logrado que en la actualidad se creen tantas corrientes ideológicas que han llevado al ser humano a vivir su vida de la manera que desee sin ningún perjuicio o temor esto ha desencadenado toda una corriente de adoctrinamiento progre que está atacando a las familias y a toda la sociedad en general. Pero, por más que traten de negar la existencia de Dios, sabemos que al final permanecerá la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Todo esto y más se espera ver en esta película. Además, que represente un mensaje de unión familiar y de valores, y a la vez se convierta también en una crítica para los gobiernos progres, los cuales quieren denigrar cada vez
0: más a las personas. Es preocupante ver lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y esto desafortunadamente es en todo el mundo, en todos los países, en los cinco continentes que se están viendo este deterioro de la moral. Gracias a Dios nosotros como católicos tenemos la posibilidad de rezar, de unirnos espiritualmente y pedirle al Señor porque Él nunca nos desampara. Y tenemos que tener la certeza de que si Él lo permite es porque realmente la humanidad se ha ido desviando del camino que Él nos dejó trazados, de los mandamientos y de los valores y de las normas. Pero bueno, como buenos católicos tenemos también que entender que los papas y San Juan Pablo II especialmente y el Papa Benedicto XVI, y bueno, también el Papa Francisco, pero digamos que sobre todo Juan San Juan Pablo II que hizo una labor tan importante en Polonia y con Rusia, Recuerdan ustedes, y en Alemania cayó la, el muro de Berlín, la cortina de hierro en Rusia, en Polonia logró que se fueran los, los invasores, bueno, tantas cosas importantes que él hizo, pues hizo mucho énfasis también en la importancia de que los laicos evangelicemos la política, que penetremos en el ámbito político precisamente para lograr que todas estas cosas cambien. Y con motivo de esto he invitado a un joven candidato, Jos Josías Tiesca, quien es una persona que realmente me ha impactado porque tiene todas las calidades y los valores para ejercer una función importante políticamente, y está postulado por el Centro Democrático para ser concejales, para candidato del Consejo de Bogotá. Lo hemos analizado, lo hemos conocido con nuestras organizaciones eh, esencialmente católicas que defendemos los valores cristianos. Y hemos visto que realmente es una persona que me vale la pena que lo acompañemos y lo apoyemos. Así es que, dada esta reflexión, pues bueno, quiero presentar a Josías. Y escúchenlo, óiganlo y veamos la importancia de participar en la política. Y sobre todo tener claridad de que tenemos que votar por la gente que realmente tiene calidad y valores para desempeñarse bien y para representarnos de manera apropiada. Eh, muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, en este espacio del Laicado Nacional... Vamos a entrevistar a una persona joven que ha incursionado en la política desde hace algún tiempo y que ahora de manera especial está muy consagrado, muy dedicado, visitando todas las localidades de Bogotá y que además ha sido muy bien recibido porque es una persona joven con mucha dinámica, mucho conocimiento y muy buena experiencia y que realmente por sus planteamientos, por sus ideas y además por su formación, pues es una opción importante para todo Bogotá. Así es que entonces tenemos con nosotros, a ver, vamos a presentar a nuestro nuevo eh, concejal, candidato al Consejo de Bogotá. A ver, muy buenas tardes, doctor Josías, cuéntales tú tu, tu origen, porque tienes un apellido que, que, que nos llama la atención. Cuenta un poco más de tu nombre y tu apellido y por qué eres una persona tan joven que está involucrado en esta actividad política que es tan complicada y tan difícil.
3: Hola Gladys, muchas gracias por este espacio. Un gusto. Mi nombre es Josías Fiesco, Josías fue un rey de los buenos, es decir, desde mi nombre tengo eh, la indicación de los valores, los principios bíblicos. Fue un rey de hace muchos años que hizo lo correcto y me he dedicado a construir un proyecto de vida, a cumplir un camino con un propósito. Una de las grandes preocupaciones eh, que me llegaron a construir un proyecto de vida hace unos años cuando era un adolescente es qué hacer con la vida que tuviera un propósito, un final, y es así como durante todos los años veo con mucha preocupación cómo se suicidan muchos niños, muchos adolescentes, que no le encuentran sentido a su vida. La apuesta nuestra es dedicar nuestra vida para darle sentido a la de los demás, y eso lo único, de la única manera que lo logramos es con el servicio, la gratitud de poder ayudar a alguien y que esa persona no te mire con odio, sino con ojos de, de agradecimiento, eso le da sentido a la vida Muy bien. Y por eso he hecho política, y
0: estoy en la política muy bien, muy bien Josías, quisiera también eh, que nos contaras un poco eh, sabemos que eres de un hogar muy bien formado, de unos papás que han vivido pues una vida completamente organizada, me gustaría mucho que le comentaras aquí a nuestra audiencia de Radio María cuáles son los valores y virtudes que tú podrías decir que te transmitieron tu padre y tu madre y en tu hogar, que se han conjugado en tu vida de familia pues
3: mira eh, los valores los podría mencionar de una manera que son los que las personas en su conciencia tenemos, el respeto, la dignidad, los buenos morales, eh, la responsabilidad. Pero creo que más allá de mencionarlos e inculcarlos, es la solidez con la que estén presentes en la vida. Y eso es lo que he dejado eh, y proyecto en mi, en mi vida, dejar reflejado en mi día a día. Creo que más allá de mencionarlos, mencionar eh, el respeto, poder estar con una persona respetuosa hace el, la gran diferencia. Hoy creo que sobra mencionarlo. En todos lados dicen que es la ausencia. Lo que creo es la solidez en que están cada uno de ellos en la vida de los ciudadanos.
0: Muy bien, muy bien. Me quisiera también decirte algo. Me ha llamado la atención que dentro de tu campaña has estado siempre hablando de la importancia de proteger a los niños y precisamente escuchando a algunas personas de los políticos que te conocen y que te respaldan pues he escuchado, me ha llamado la atención y por eso estamos acompañándote en este proyecto que siempre estás preocupado por la infancia, por la niñez y por algo que está agobiando de una manera notoria a los niños, que son esos jíbaros vendedores de droga eh, que son realmente amenazantes para nuestros niños que son la esperanza del futuro cuéntanos brevemente cómo es esa labor tuya
3: Pues hablar de los niños es la etapa más eterna de la vida pero me preocupa mucho es quién los defiende. Salen a un parque y ahí mismo eh, son fumadores pasivos de las drogas que los adultos han ocupado en los parques. Los, los niños reclutados, ¿quién los defiende? Volvemos vemos una sociedad que defiende a los reclutadores, a los expendedores, pero a los niños, ¿quién? Y es por eso que dije: oiga, tenemos que apostarle a ser la voz de aquellas familias preocupados por sus hijos, por lo que están recibiendo en nuestra ciudad sus hijos. Y es por eso que recuperar los parques para las familias, no para los expendedores de drogas, va a ayudar no solamente a recuperar la seguridad, sino para el crecimiento familiar, para que esas zonas comunes de los barrios, que son los parques, puedan ser también el punto de encuentro entre papá, mamá, abuelo, sacar a sus hijos, a sus nietos. Ese espacio se ha perdido mucho y no lo va a reemplazar ni el Nintendo, ni los juegos, ni los juegos eh, electrónicos. Ese espacio familiar influye demasiado en la crianza de un niño y es por eso que recuperar los parques para las familias, no para los expendedores, debe estar y estará, que incluiré como concejal de Bogotá, dentro de las prioridades de ciudad que van a ser parte del nuevo plan de desarrollo de Bogotá. No puede haber desarrollo en la ciudad sin seguridad y sobre todo sin la unidad familiar, sin que vuelva a salir el papá cogido de la mano sin miedo de, con su hijo de
0: salir a un parque. Estupendo, eso que has dicho de la seguridad precisamente era una de las preguntas que te quería hacer, porque es algo que está agobiando demasiado a la ciudadanía y muy seguramente tú desde el Consejo vas a poder impulsar bastante el que se tenga, se tome las medidas de rigor, porque estamos preocupados porque a la autoridad la tiene limitada, no puede actuar. Y las personas están totalmente, estamos todos sin frente al bandalaje y a lo que se está dando. Máxime que ahora se le ofrece sueldos y bonificaciones y mal, y mejor trato a los bandidos que a las personas de bien. ¿Qué opinas al respecto?
3: Pues hoy la gran preocupación de los ciudadanos es ¿y a mí cuándo me tocará un beneficio? Porque estamos viendo que el, eh, se está impulsando esa la criminalidad pura y dura al joven que no hace, si no hace y está en la delincuencia le llega un millón de pesos. Pero la persona que se gana 800 y sí trabaja, ve esa gran diferencia. Y es por eso que esa reflexión nos debe motivar para la, elegir muy buenos concejales y un gran alcalde para Bogotá. Que quien, sin importar quién sea el alcalde, pueda tener en el Consejo de Bogotá un freno para lo que no le corresponda a la ciudad y una disposición para lo que signifique avanzar en Bogotá. De manera que ese es mi compromiso, esa es mi convicción hoy ¿Cómo es posible que personas hacen un esfuerzo por estirar dos pasajes de Transmilenio y se enteran que ahora en el recibo de energía tendrán que pagarlo en Transmilenio a los que no trabajan, a los que no luchan, a los que no la sudan? Y frente a eso debe ser una reflexión para todos. Aquí en Bogotá tenemos que hablar del programa Mi Casa Ya para darle casa a las personas que la luchan. Ayer escuchaba a diferentes líderes de Bogotá diciendo, oiga, es que el caos que ha generado el gobierno Petro nos está afectando ya en el día a día. Por eso el mensaje y la reflexión tiene que ser, mire, si recuperamos Bogotá, recuperamos a Colombia, por lo que el daño que están haciendo en el país tenemos que blindar a Bogotá y se lo va a decir en, en números para que lo, la reflexión de todos, de las EPS que hoy suman 13 millones de colombianos y la preocupación de acabarlas, 8 millones están en Bogotá. Entonces, ¿cómo no movilizarnos a, en la misma dirección, recuperar Bogotá para recuperar a Colombia?
0: El tema de la salud que tú has tratado es momento crítico, muy complicado. Muchas personas están teniendo dific dificultad porque no están dándole el dinero debido de parte del gobierno a las, a las EPS. ¿Tú qué podrías pensar respecto a esa financiación que no les está llegando a las EPS por parte del gobierno?
3: Pues hay un gran temor. Y también una gran decepción porque acabar el sistema de salud, el sistema pensional, el sistema laboral para cumplirle a la primera línea, para darle un millón de pesos a los pobres delincuentes es una noticia nefasta, sobre todo porque en el caso colombiano donde tenemos los mejores médicos, el mejor personal de salud, donde las personas viajan de otros países a hacerse las operaciones en Colombia. Pues tendríamos que preguntarle a todas las personas por qué no eligen el sistema de salud de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, por qué vienen al nuestro y por qué se han oh, eh, eh, dedicado en, Bogotá, en Colombia a asfixiar a nuestros médicos de tal manera que colapse nuestra, nuestro sistema de salud. Hay una amenaza real para el sistema colombiano, a todo el personal de salud en Colombia, y es la traída de los médicos cubanos. Pues desde el Consejo de Bogotá tienen que tener claro que nosotros vamos a defender a nuestros médicos colombianos que no vamos a permitir que se les siga maltratando. Hace unos días escuchábamos a la ex ministra de Salud, Corcho, que hoy está en la campaña de Gustavo Bolívar, decir que los responsables del déficit económico del sistema de salud no son los alcaldes ni gobernadores, sino los médicos. Por Dios, toda nuestra gratitud frente a los médicos que nos, con la mano divina nos permitieron solu salir de la pandemia del COVID-19. Pero ellos entonces se han dedicado a asfixiar y mientras tanto el ciudadano de a pie dice, si me quedo sin salud, si me va, están asfixiando con los combustibles, con la cantidad de impuestos, ¿qué país nos va a quedar? ¿Qué Bogotá vamos a poder tener? Pues por eso los espacios de, la, de decisión por Bogotá tienen que estar integrados por verdaderos líderes. Y ese es mi compromiso, con liderazgo y contundencia, defender lo que nos importa a los bogotanos y ser el opositor mayor a lo que no le convenga y lo que se apu apuesten a destruir a la
0: ciudad. Muy bien, quiero invitarte a que les des tu número y les digas de manera muy entusiasta de verdad el compromiso tan grande que tú estás asumiendo, eh, de verdad que estás haciendo una labor importante y que con todo tu dinamismo y tus experiencias y tu conocimiento vas a poder darle una opción muy importante a Bogotá siendo elegido como concejal. Así es que entonces cuéntales tu número y dales alguna información final para que te despidas de nuestra audiencia. Con
3: la gratitud de estar en este espacio, quiero invitarlos a que marquen el número 20 del Centro Democrático al Consejo de Bogotá. La gente, por lo general, tiene más o menos por quién votar a la alcaldía, pero pasan los tarjetones del Consejo en limpio. Y fíjense lo importante que ha significado ahora ver un Congreso de la República frenar las nefastas apuestas de Petro. Será lo mismo en Bogotá si elegimos un buen consejo para la ciudad. Mi compromiso será pasar con la misma vehemencia que he hecho oposición ciudadana a hacer oposición desde el Consejo de Bogotá, oposición a lo que significa destruir lo en, en la ciudad y la decisión contundente para defender a la ciudad. Mi número es el 20, como el 20 de julio, como las 20 localidades de Bogotá Vamos a defender, marcando el 20, nuestra ciudad. Si recuperamos Bogotá, recuperamos a Colombia.
0: Muy bien, Josías, muchas gracias. Les recuerdo que pertenece al, al Centro Democrático. Hay que buscar el tarjetón del Centro Democrático y marcar en el Consejo el número 20. Josías, pues bueno, me resta desearte muchas bendiciones, que te salga muy bien toda esta campaña que estás haciendo de manera tan intensa. Y pues bueno, creo que muchos te vamos a estar acompañando y apoyando en este proyecto de ser concejal de Bogotá y sacar adelante esta ciudad. Un gran abrazo y esperamos después de entrevistarte, entrevistarte cuando ya seas concejal. Bueno, una feliz tarde, que estés bien. San Juan Pablo II también, a través de del ejercicio de su pontificado, también penetró mucho la política del mundo. Fue reconocido como el hombre más importante en el siglo XX. Tuvo incidencia en, en Rusia, en Alemania, en Polonia, es decir, hizo demasiada labor, no, bueno, digamos, mucha para poder sacar a los países del sometimiento y de tantas cosas agobiantes que se dan dentro del ámbito administrativo y político de estos países. Pero bueno, les traigo en este momento un, un tema muy hermoso de por qué lo hicieron santo tan rápidamente a San Juan Pablo II.
4: Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de un hombre extraordinario, ...que cambió la historia del siglo XX hoy, ...acercó a Cristo a millones de personas en todo el mundo. Estoy hablando de Juan Pablo II, el Grande. Un hombre capaz de entrar en el corazón de hombres y mujeres de todo el mundo... ...y de ser proclamado santo poco tiempo después de su muerte. Una proclamación casi única. ¿Pero por qué fue proclamado santo de inmediato? Retrocedamos y volvamos a esa mañana de abril... Cuando el sol salía sobre Roma, la ciudad eterna, y una voz resonaba en la plaza de San Pedro Era el 2 de abril de 2005, y el mundo entero lloraba la pérdida de un gigante espiritual, el Papa Juan Pablo II Pero mientras las lágrimas caían, un coro se alzaba, potente y claro, Santo súbito. Estas palabras no eran solo un grito sino el eco de millones de corazones que habían sentido el toque de un verdadero santo. Cuando el pueblo de Dios llama, el cielo responde. La voz del pueblo en la plaza de San Pedro no era solo un grito de dolor, sino un reconocimiento. Cada rincón del mundo donde el mensaje evangélico de Carol Boitila había llegado, resonaba con el mismo deseo. Era como si el cielo y la tierra se unieran en un solo canto de esperanza y reconocimiento. Este no era un papa común, era un mensajero de Dios, un faro de luz en un mundo oscuro. El camino hacia la santidad nunca es fácil, requiere sacrificio, dedicación y una profunda conexión con Dios. Pero Juan Pablo II no era cualquier persona, era un hombre que había caminado con Dios, que había escuchado su voz y había respondido con un sí incondicional. Y mientras la tradición hubiera querido que la iglesia esperase cinco años antes de iniciar el proceso de canonización, el cielo tenía otros planes. El Papa Benedicto XVI, escuchando el clamor del pueblo y sintiendo la guía del Espíritu Santo, aceleró el proceso. Estaba claro que Juan Pablo II no era solo un santo para el pueblo, sino también para el cielo. Cada santo tiene sus milagros, pero los de Juan Pablo II eran extraordinarios. No uno, no dos, sino innumerables milagros le fueron atribuidos. El Cardenal Camillo Ruini, un hombre que había conocido al Papa de cerca, testificó sobre la grandeza de sus milagros. Pero no eran solo los milagros los que hacían especial a Juan Pablo II. Era la manera en que tocaba a las personas, cómo hablaba al corazón de cada uno de nosotros. El Cardenal Ruini contó cómo... Mientras Juan Pablo II estaba vivo, recibía una impresionante cantidad de cartas que testimoniaban gracias recibidas por su intercesión. Estas no eran decenas o cientos, sino miles, y cada carta era un testimonio del toque divino de Juan Pablo II, de sus oraciones y de su intercesión. Uno de los milagros más conocidos fue la curación de una mujer en Costa Rica. La mañana después de que Juan Pablo II fuera proclamado Beato, esta mujer, que tenía un aneurisma cerebral, fue milagrosamente curada. Esto no era solo un milagro, sino un testimonio del poder de Dios que obraba a través de Juan Pablo II. Juan Pablo II no era solo un líder espiritual. Era un hombre que tenía el coraje de enfrentarse a la injusticia, de hablar cuando otros callaban. Ya fueran abusos, sufrimientos o injusticias políticas, Juan Pablo II estaba allí, en el frente, luchando por la justicia y la verdad. Recordemos su discurso en las Naciones Unidas en 1995, cuando dijo La paz es un orden animado y vivificado por el amor, un orden que se arraiga en la libertad. Estas palabras todavía resuenan hoy, un llamado a la paz, al amor y a la libertad. Pero en el centro de todo estaba la oración. Juan Pablo II era un hombre de profunda oración. Su oración geográfica mostraba su profunda conexión con el pueblo de Dios. Oraba por cada persona, por cada nación, llevando sus preocupaciones y esperanzas ante Dios. La oración geográfica era única. Juan Pablo II tenía un sistema en el que recibía cartas de todo el mundo. Estas cartas contenían peticiones de oración para situaciones específicas, para personas, para naciones. Y Juan Pablo II tomaba estas peticiones a corazón. En su reclinatorio, colocaba notas extraídas de estas cartas, orando específicamente por cada petición. Era como si tuviera un mapa geográfico frente a él, y orara por cada punto en ese mapa. Era un hombre que creía en el poder de la oración, ...y que Dios estaba presente en todas partes. Mientras reflexionamos sobre la vida y el legado de Juan Pablo II... ...recordemos que era un hombre como nosotros... ...pero también era un hombre que había escuchado el llamado de Dios... ...y había respondido con todo su corazón. Su vida es un ejemplo para todos nosotros... ...un llamado a vivir con amor, compasión y con fe. Y mientras miramos hacia el futuro... ...recordemos las palabras de Juan Pablo II... El futuro está en manos de aquellos que pueden dar a las generaciones futuras razones para vivir y esperar. Que todos podamos encontrar inspiración en sus palabras y vivir con la misma pasión y dedicación. Queridos hermanos y hermanas, llevemos todos en nuestro corazón el recuerdo de Juan Pablo II, un hombre capaz de revolucionar el mundo. Oremos por nuestro Santo Padre, pidamos su intercesión. Por último, os invito a compartir vuestras reflexiones y pensamientos en los comentarios y a suscribiros a nuestro canal para no perder los próximos videos. Que la gracia divina esté con todos vosotros.
0: Queridos amigos, después de escuchar todos estos programas, todos estos temas, pues bueno, encomendemos mucho en nuestra Santa Iglesia Católica y espero que tengan un feliz fin de semana y nos estaremos reuniendo en el próximo programa. Una feliz tarde para todos.